0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz y les doy la bienvenida a este podcast llamado Set Films Directo. Durante la siguiente hora mi voz los va a acompañar en algo que espero pueda ayudarlos a empezar muy bien el día o a tranquilizarse bien a la noche. Yo sé que mucha gente escucha estos podcasts de noche medio para quedarse dormidos. Eh, yo también lo hago a veces, no con estos podcasts, obviamente, porque ya me aburre, ya, ya para escucharme a mí mismo tengo mis propios pensamientos, pero, pero sí con otros podcasts, así que espero que si estás acostado y ya aflojaste un poco toda la tensión del día y todo, esto te ayude un poco como a... a bueno, a a entrar como en esa nebulosa de pensamientos y sueños en donde las cosas se empiezan a mezclar y donde ya todo empieza como a fluir, no tanto como en el día a día de una manera rutinaria, sino más bien como una especie de universo mental que poco a poco te va llevando hacia el sueño profundo. Y si estás escuchando esto a la mañana, tomándote tu desayuno y preparándote para enfrentarte a los desafíos del día de hoy, bueno, querido, déjame que te lo diga. Hoy... Va a ser ese día. Hoy es ese día donde la vas a romper. Y si no lo... Mirá que lo vengo diciendo ya hace varias semanas. Así que si no lo fue en las semanas anteriores, en esta te puede llegar a tocar a vos. Así que disfrútalo. Porque... Eso es verdad, nos puede ir mal, nos puede ir todo, pero nada nos impide respirar y disfrutar el día sea como fuese, incluso llorando si nos sentimos vulnerables, que llorar también es una emoción y sentirnos emocionados es algo también que nos convierte en seres humanos y eso está bueno ser consciente de nuestra propia humanidad. Bueno, este um, directo, este podcast está auspiciado por nuestro curso de Cámara y Fotografía Digital para Cine. Ustedes saben que una buena fotografía en sus proyectos los ayudará a conseguir nuevos clientes, ganar dinero en el mundo audiovisual y hasta generar miles o millones de visitas en sus videos. Hay ciertas herramientas que están disponibles en cualquier cámara y la mayoría de los creadores audiovisuales ni siquiera las toman en cuenta. En este curso de Fotografía y Cámara para Cine voy a mostrarte cuáles son estas herramientas herramientas indispensables antes de grabar cualquier material. ¿Cómo pueden aprovecharlas para que sus historias resalten del resto? Y para terminar, vamos a ver cómo estos trucos son utilizados por profesionales de la industria cinematográfica en grandes películas alrededor del mundo. Este es un curso muy simple para cualquier nivel de experiencia que ya ayudó a miles de creadores en todo el mundo a impresionar clientes con sus trabajos. Si les interesa mejorar la calidad de sus proyectos, hacer crecer su audiencia o vivir de esta profesión, no duden en acceder al curso de fotografía y cámara para cine de Zepfilms en formaciónzepfilms.com. escucharon bien? FormacionZepfilms.com, así como lo escucharon. Gracias a todos los que ya formaron parte de esos cursos, gracias a todos los que participaron. Y muchas gracias especialmente a los que lo ven y dan feedback, a los que dicen, me gustó esto, me gustaría ver un curso sobre esto, me gustaría indagar sobre estos temas. En serio, muchas gracias a todos los que lo están haciendo. En serio, es una, es una fiesta que esté funcionando también y de poder dar educación eh, por un precio mucho más económico que una universidad, vieron. Bueno, queridos y queridas, obviamente, eh, hoy quería contarles un poco cómo cómo estoy avanzando en un trayecto complejo, en un trayecto que, me, que, que por un lado me pone muy feliz, pero por otro lado es, es, es difícil, verdaderamente. Es difícil a nivel personal y también es difícil, eh, nada, eh, a nivel general, ¿no? Porque a nivel social. Eh, hoy voy a hablarles sobre adicciones, ¿sí? Porque para mí esto es una adicción, loco. Eh, así que creo que a algunos quizás también les pueda ayudar esto por, por lo que estoy pasando. Eh, adicción a qué, Adicción a las redes sociales. Adicción a de repente pasar muchas horas, más de las que me gustaría, en aplicaciones como Instagram, como Twitter, como TikTok, como lo que sea. Lo que sea. Nombrar la que quieras eh, es demasiado tiempo. Y, y no solamente, y tanto tiempo, perdón, en esto, es de golpe nocivo no solo para, para mi productividad en el día a día, no o sea, el tiempo que uno pasa eh, mirando cosas en Instagram lo podría estar pasando haciendo otra cosa, desde ejercicio hasta dibujar o hasta prepararse algo de comer o, no sé, regando las plantas, cualquier cosa. Pero lo que digo es que está tom es tomar mucho tiempo de una persona, demasiado tiempo de una persona, y también es, eh, para mí, está empezando a ser, y quizás esto es porque ya estuve mucho tiempo y ya me, me, me pinchó demasiado el mundo de las redes sociales, pero ya está empezando a ser un problema eh, para mi salud mental, para la ansiedad, para la depresión, para un montón de cosas. Quizás ya lo era, vieron, pero uno trata a veces de tapar estas cosas. Eh, o quizás no es solamente este mi problema, y quizás el, el tema de, de ansiedad y depresión y todas esas cosas tienen que ver más con... Varias, varios factores y varias cosas, pero sí puedo notar que cuando estoy en mis momentos más depresivos y en mis momentos más angustiantes, eh, es cuando más me hundo en el universo de las redes sociales y más eh, se, se alimenta este círculo vicioso de estar más tiempo en el teléfono, eh, estar más ansioso, deprimirme más, por lo tanto, hundirme más en el teléfono, por lo tanto, ¿entienden? Eh, entonces, Sí noto que ahí hay un vicio o un círculo vicioso. Eh, quizás no sea lo único que me provoca eh, malestar mental, pero sí es una de esas cosas y la quiero empezar a eliminar. Eh, a ver, esto es algo que no creo que sea el único que le pasa. De hecho, seguramente mientras contaba esto, muchos estarán de acuerdo que cuando se hunden en el universo de su red social favorita, ya sea Twitter, por ejemplo, ¿no? Twitter es una de las primeras redes sociales que pude dejar con éxito. Um, uno estando mucho tiempo en Twitter es como que, sí, Puedes divertirte al principio. Puedes ver comentarios sagaces, vamos a decirlo, por no decir comentarios que son eh, de acoso hacia otra persona o de bullying directamente hacia otra persona. Pero bueno, vamos a decir que es humor. Vamos a decir que es divertido putear a alguien por existir o por hacer algo que no nos gustó o por no meter el gol que nos dio la copa, vamos a decir, cual, por, por tirar cualquiera. O putear a alguien que no piensa por, como vos. O putear a un colectivo que no piensa por, como vos, ¿sí? Porque la gente eh, cree que... Que, eh, es mejor vivir eh, de una manera que vivir como a vos te gusta. Te parece que es, es correcto putear y, y te parece que es divertido ver cómo otros las putean y cómo otros les hacen la vida miserable. Eh, bueno, eso nada, es como estar a favor del bullying. Así que eh, al final uno sale medio mal porque no te das cuenta qué es exactamente. Vos te estabas riendo en ese momento, vos estabas coso pero... Pero salís de ahí, te sentís más vacío. Salís de ahí, es como que te sentís raro, te sentís mal. Sentís como, mmm, hay algo que no, no está saliendo bien. Te o sea, si haces un balance de esto, es como que te sentís peor. Como que te sentís peor y no sabes muy bien por qué. Eh cuando vas a Instagram, de repente estás viendo un montón de cosas de que todo el mundo tiene la vida perfecta o de que todo el mundo eh, piensa algo distinto que vos o de que eh, todo el tiempo eh, la gente publica sus problemas y tus, sus problemas no te parecen una boludez y los querés confrontar o, o la gente tiene una pareja perfecta y los ves en su boda y decís yo por qué no tengo esta boda o por qué no tengo esta pareja o por qué no estoy en la playa ahora, por qué yo tengo que estar trabajando como un esclavo y esta gente se divierte tanto que son millonarios, empieza el, el círculo de enojo. El círculo de toxicidad, el círculo de bronca, y de repente te ves vos publicando cosas con bronca, ¿no? Y lees una noticia en internet que te provoca más bronca y la querés compartir para transmitirle esa bronca a otro, y alguien te contesta, y entonces entra este círculo de, de enojo y de, y de mala dopamina, no sé cómo es que se llama eso, ¿viste? La, la, la hormona esta que te provoca el estrés, ¿no? Que te provoca el estrés, vieron que viene con con cierta dosis de adrenalina y, la, y todo eso es como medio adictivo. Todas esas emociones son adictivas. Por eso muchas veces la gente que, que sale de relaciones tóxicas, de relaciones que los consumieron emocionalmente porque los drenaron directamente emocionalmente, porque les, les sacaron hasta la última gota de humanidad que les quedaba, después se sienten medio vacíos en sus otras relaciones o después sienten que sus relaciones de repente no tienen no tienen tanta pasión como la anterior que eso uno diría pero loco pero por qué volvés a, al, que te, al que te abusó ¿O por qué volvés a esta persona que te maltrató y bueno es ahí donde hay cosas en el cerebro que empiezan a, a, a funcionar y que no entendemos muy bien por qué las redes sociales están hechas para volverte adicto ¿por qué? porque entre sí las grandes plataformas de redes sociales, eh, ya sea Facebook, ya sea Google, ya sea TikTok ahora que aparece, Twitter también. Todas compiten por tu tiempo. Todas compiten porque vos las estés mirando, por tu consumo. ¿Por qué? Porque mientras vos más tiempo pasás en esa plataforma, más información pueden eh, agarrar sobre vos. Y mientras más información ellos tengan sobre vos, mejor pueden armar un perfil tuyo para poder vendérselo a anunciantes. O sea, es, imagínense que yo uso servicios de Google de hace, desde hace más de 10 años. Google a mí me conoce mejor que mi madre, que yo mismo. Google sabe más lo que me gusta a mí que el, que, que, que otra que, que cualquier persona en el mundo, incluyéndome a mí mismo. Facebook, a través de su propia red social o a través de Instagram o a través de WhatsApp, sabe más de mí que todas las personas del mundo. Entonces, con esa información ellos pueden venderme cosas. De hecho, cada vez que yo entro a Facebook o cada vez que entro a Instagram o cada vez que entro a Coso, cada vez, no sé si a ustedes les pasa, pero cada vez las cosas que nos venden son más acorde a los que nos gusta a nosotros. Eso es porque tienen mucho tiempo de nuestra vida ahí recolectado y saben perfectamente esto. Entonces, ¿qué pasa ahora? Ahora están compitiendo por nuestro tiempo, ¿no? O sea, están compitiendo por darnos el mejor contenido por más tiempo para poder sacarnos más información, ¿no? Y para esto, para lograr esto, para lograr que nosotros nos inyectemos redes sociales directamente, como si fuera una droga, eh, tienen equipos de gente que se encarga de justamente ver cómo pueden tocarnos ciertos botones, ciertas eh, emociones en nuestro cerebro que nos generen más dopamina, que nos generen más ganas de estar en redes sociales, ¿no? de, de, de seguir scrolleando en Instagram, de seguir viendo videos en TikTok. O sea, y tienen equipos de psicólogos, tienen equipos de psiquiatras, de médicos, de gente que está preparada eh, para poder generar este tipo de cosas, para poder generar este tipo de emociones, para poder sacarte ese, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, digamos que están invirtiendo muchísimo en convertirse en las cosas más adictivas del mundo, ¿no? En convertirse en las plataformas más adictivas del planeta y tener eso tan cerca, no te lo quiero comparar con drogas químicas o cosas así porque, bueno, no sé, quizás pegan más fuerte, pero sí digamos que tener eso al alcance de nuestras manos tanto tiempo, todos los días, no es sano. No es sano para nuestra, para nuestra salud mental. A ver, a mí me gusta mucho la comida chatarra. Me encanta la comida chatarra, de hecho. Pero si yo tengo una pizza que sale del horno todo el tiempo, todo el tiempo, cuando yo abro el horno, aparece una pizza así sola, ya hecha. Digamos que tengo que tirar ese horno a la mierda. Porque voy a terminar hecho mierda yo. Eh, entonces, eh, lo mismo pienso acá con las redes sociales. Ya hace mucho tiempo estoy viendo cómo las redes sociales, a mí personalmente y también a muchos de mis amigos, pero, pero digamos como que lo noto sobre todo en, en mi comportamiento, veo cómo me volvieron, a, o sea, cómo me están volviendo adicto. Y también veo cómo me están afectando a mi salud mental, cómo me están haciendo mal, eh, cómo me está convirtiendo en, en una persona que no quiero ser. Eh, y, bueno, si uno hace terapia, sabe que una parte buena de, de encarar un problema es por lo menos identificarlo. Decir, bueno, tengo este problema. Sí, yo siento que tengo un problema grave con eh, las redes sociales. Y mirá que no consumo tanto como otras personas que conozco, que conozco. No, Tengo amigos que están 12 horas de su día sentados mirando cosas en Instagram o mirando el Twitter. Tengo amigos que están todo el día mirando el Twitter. Eh, tengo amigos que no pueden sostener una conversación sin mirar el teléfono. Eh, entonces, digo, está bien, quizás estoy sobredimensionando el problema frente a mí, pero pero sí, pero la verdad es que es algo que hace tiempo no, no me siento, o sea, eh, o sea, hace tiempo estoy como viendo que que las redes sociales me están haciendo. nada, me están haciendo sentir peor. ¿sí? Yo, como. Si ustedes vieron el video de La Gran Promesa Tecnológica. Eh, perdón, es el podcast. Eh, el podcast de La Gran Promesa Tecnológica, que está disponible en Spotify, lo pueden escuchar. <risa> esto fue de este año. Eh, yo les hablo un poco sobre esto. Bah, les hablo un poco, les hablo una hora sobre este tema, que es cómo la tecnología parecía algo prometedor, como generó cosas como la primavera árabe en 2011, si ustedes tienen que pensar que yo vivo la tecnología desde, desde que soy chico, 2005, pasamos de, de un mundo en donde el Internet era entrar en blogs oscuros, de cosas que no conocías, en foros de Internet y cosas muy, muy, muy para 300 personas máximo a algo que fue creciendo exponencialmente hasta cubrir todo el mundo, hasta convertirse en algo monstruoso. Yo ese cambio, y creo que muchos de ustedes también, pero particularmente siendo que ese cambio lo viví y, en, y al principio lo viví como algo espectacular. Lo viví como algo que iba a revolucionar el mundo y que iba a cambiar todo para bien y que todo iba a ser mejor. Y ahora estoy viendo cómo ese monstruo que creamos, bueno, se está, se está empezando a comer todo y no de la mejor manera. Yo siento que, que, no, que no está bueno. Eh, o que por lo menos no es el futuro que yo me imaginaba. Eh, es un poco más distópico todo. Entonces quiero, ya, ya es como bueno, está bien, formé parte de esta revolución tecnológica, eh, fui una de las primeras personas que, que se metió en el mundo de la tecnología. Viéndole un futuro, sí, en, en Argentina fui uno de los primeros, eh, después de, de la generación de, de Marito y todo eso, que empezaron a producir contenido para Internet. Quizás uno de los primeros canales de cine exclusivamente en, en habla hispana. Eh, y voy a seguir haciendo eso porque sigue siendo mi trabajo, voy a seguir produciendo videos. Pero yo, personalmente, quiero, quiero empezar a salirme de este mundo, eh, de un mundo que no es el que yo me imaginaba allá en 2011. Cuando veía tan, de forma tan prometedora las redes sociales o la creación de redes sociales, esta, poder, esta manera de poder interactuar con el mundo. Al punto de que yo les digo que antes para mí Tinder era la gloria, como que a través de Tinder se iba a salvar el mundo de las relaciones. Hoy me parece que Tinder es la aplicación más nefasta eh, por un montón de cosas, eh, por, por el, eh, cómo funciona el algoritmo de Tinder, cómo, o sea. Eh, cómo funciona para frustrarte, cómo está hecho a propósito, para frustrar tanto a hombres como mujeres eh, el, el tema del matching, el tema de, bueno, nada, eh, podría hacer un podcast completo sobre cómo o sea, sobre las, la parte de los, el detrás de escenas de Tinder, vamos a decirlo así pero yo me, me acuerdo cuando salió me pareció una revolución y me pareció espectacular, lo mismo Instagram creo que fui uno, un, uno de los primeros en utilizar Instagram en, en, en cuando salió porque me parecía fantástico. Vieron una aplicación que es solo para fotos. O sea, son cosas que ahora nos parecen cosas estúpidas, pero en aquel momento eran eran todas novedades. Eh, y uno se imaginaba un, un futuro brillante, pero no, terminó siendo un, eh, una especie de heroína eh, mental que está afectando mucho a la gente. Ya, yo siempre cito un estudio que hizo Jonathan Haidt, un psicólogo creo que es estadounidense o es canadiense, no me acuerdo. Pero un estudio que hace Jonathan Haidt sobre, eh, sobre cómo eh, la, el, el uso desmedido de redes sociales afectó a buena parte de los adolescentes y los niños de la generación Z. Y que se puede ver claramente, ya, ya este, este estudio ya lo mencioné varias veces, pero bueno, por las dudas por si sí no lo conocían, eh, es un estudio que se hace sobre eh, varios niños, eh, ni, o sea, niños entre 12 y 15 años, ponele, o entre 10 y 15 años más o menos, eh, y, y trata de, de fijarse cómo eh, en las distintas generaciones eh, hubo más o menos casos de auto, autoflagelación, de, 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 infligir, de autoinfligirse daño, ¿no? Eh, y, y se vio que en los últimos 10 años las idas a hospitales por eh, automutilación, o sea, chicos que se cortaban y que de repente sufrieron un accidente por eso, por ejemplo, eh, creció a un nivel pero inimaginable, pero inimaginable. Eh, y uno puede decir que hay un montón de factores, ¿no? Pero bueno, eh, nada, principalmente eh, entre este estudio y otros más se Llega a la conclusión de que, bueno, de, que hay, de que las redes sociales, el uso desmedido de redes sociales, está provocando más ansiedad, más depresión, más problemas eh, en, en toda una generación. En la generación Z ya puede haber estudios, en la nueva generación, la que viene después, no sabemos ni siquiera qué va a pasar. Eh, y, y sobre todo en las mujeres, sobre todo en las mujeres. Eh, porque es donde el, el bullying... Más se hace presente, según por lo menos estos, estos estudios que hace este, este psicólogo de acá, ¿no? Eh, creo eh, eh, Jonathan Haidt aparece, por cierto, en, en la película esta de Netflix, The Social Dilemma. No sé si la vieron, es, es fue una película súper conocida, es un documental, salió en 2020. Se las recomiendo mucho. Es justamente como una versión corta de, de, de todas las de, de cómo la tecnología y cómo las redes sociales empiezan a. No, no, te, te, te afectan mentalmente, ¿no? Eh, me parece que es un buen punto de partida pero bueno, Jonathan Haidt aparece ahí les recomiendo también que lean su libro, que en inglés se llama The Coddling of the American Mind y en español no me acuerdo ahora el título, algo así como la eh, el, el, bueno, nada, el, el, la, la mente americana no sé, algo de la mente americana una cosa así, pero bueno, se aplica también al resto del mundo, ¿no? esto eh, la cuestión es que nada eh, cuestión es que estamos todos mal Básicamente, no. Eh, cuestión es que yo ya empecé a ver también cómo esto me, me afectaba a mí. Y ya desde hace unos años decidí dejar Twitter... For good, o sea, Twitter la dejé para siempre. Twitter me pareció de entrada, siempre me pareció una red social de mierda, siempre me pareció una red que fomentaba mucho un comportamiento nefasto, eh, que, com que, que fomentaba muchísimo el bullying, que fomentaba mucho el maltrato hacia otros, que, que recompensaba el maltrato, que, que uno entraba de una manera y salía más triste, salía con más ansiedad. Eh, una red social que siempre me pareció turbia, mala, fea. Viste, Es una red social que, a, a ver, que sería, yo me acuerdo, por ejemplo, lo que era más tóxico cuando yo era chico, cuando el, en la época de los foros y qué sé yo, lo que era más tóxico era 4chan. ¿Vieron 4chan? Es, era, un, era un foro que sigue existiendo hasta el día de hoy, que en donde veías las cosas más turbias que vos te pudieras imaginar y donde veías los comentarios más turbios que uno se pudiera imaginar, ¿no? Eh, esto pero te, te, o sea y, y a, ahora todavía sigue existiendo pero an, antes era peor porque imagínense que no tanta gente usaba el internet entonces eh, era como más turbio todavía lo que las cosas que se decían entonces bueno nada eh, a mí me parece que twitter está en el nivel de toxicidad que, que tenía fortune en el nivel de, de odio hacia otras personas en el nivel de, de maltrato hacia otras personas, en el nivel de, de volcar frustraciones, de básicamente hacerle bullying a otros. Entonces fue una de las primeras que pude dejar y la verdad que Twitter no, no la extrañé nunca. Eh, no en, no entró nunca a Twitter. La última vez que entré, y fíjense, acá les voy a contar una cosa que, que ojo, que se los cuento sobre todo aquellos que, que están en el mundo laboral o que están entrando al mundo laboral. La última vez que entré a Twitter fue para revisar. Eh, nosotros estábamos por hacer un rodaje de, de una cosa chiquita. No, no, no era una película, no era una serie, era como una publicidad o algo así. Y estábamos contratando gente y estaba buscando un asistente de producción. Había entrado una, un par de gente y, y había uno que, que podía llegar a funcionar, que no estaba muy seguro, que estaba entre uno y otro, no me acuerdo bien qué. Eh, y, bueno, cuando uno busca un asistente de producción, buscamos a alguien que sea efectivo y, sobre todo, que no traiga problemas. O sea, necesitamos, o sea, cuando buscas un asistente de producción, buscas a alguien que sea así rápido, eh, que, que, que pueda resolver problemas rápido, que sea efectivo y que sea eh, una persona eh, que tenga la mente enfocada, ¿vieron? O sea, que tenga la mente enfocada, que se pueda bancar eh, quizás el ego de un actor, pero que también se pueda bancar los problemas de un, de un director de fotografía. O sea, necesitas a alguien enfocado. Y, y, bueno, ya sin poderme decidir entre estas dos personas, entro y me empiezo a buscar sus redes sociales. Y, y bueno, me, en uno, uno de ellos tenía Twitter y su Twitter era lo más nefasto que se puedan imaginar en el planeta. Era una persona absolutamente tóxica, terrible, eh, mal, o sea, con un destrato hacia la gente. Y vos podías estar a favor de su ideología o en contra eh, pero, pero el nivel de maltrato que manejaba esta persona y vos me decís, bueno, pero es Twitter, qué sé yo viste bueno, está bien, pero esa persona viene a este rodaje y después toda la frustración que haya sentido que los rodajes son muy intensos emocionalmente que es, o sea, en el sentido de que hay muchísima presión en el, o sea, uno tiene que trabajar bajo mucha presión eh, en un rodaje entonces, eh, si esta persona en el día a día es tan tóxica eh, después va a salir del rodaje y va a ser. Va, va, va a despotricar contra todo el mundo en Twitter, va a ser como. nada, es un manos mano flojas en Twitter, básicamente. Viene una persona que habla de más, se le va la boca en Twitter, vamos a decirlo así. Eh, terminé eligiendo a la otra persona, que no tenía redes sociales, así que digamos que zafó esto. Bueno, quizás tenía un Twitter oculto y era mucho más nefasto que, que lo nuestro, que, que el otro pibe, pero. pero Ah, la terminamos contratando a ella eh, por simplemente un pibe que se fue de boca en Twitter. Les digo, por si están en el mundo laboral, por si están buscando trabajo, sepan. Porque yo, cuando hice esto, dije, bueno, mirá, la verdad que es un buen filtro. Y después, hablando con otra gente, y si ustedes trabajan en el mundo de recursos humanos, me, me pueden decir si es verdad o no, pero... Eh, las redes sociales son un gran filtro de gente así que ojo con lo que con lo que están publicando en redes porque es otra manera de que la gente tenga una mirada sobre unos ¿no? y así como si uno va a la primera entrevista de trabajo todo sucio y roñoso y hecho mierda y, y, y coso no va a dar una buena primera impresión lo que uno publica en redes sociales Tampoco da una muy buena primera, una buena primera impresión si es todo mierda, si estás puteando a todo el mundo todo el tiempo. Y me van a decir, bueno, pero Nicolás, la libertad de expresión, sí, bárbaro, ¿ok? Eh, vos podés hacer lo que se te da la gana, eso es cierto. Uno puede putear a todo el mundo si quiere. Eh, y yo no estoy en contra de que vos putees a todo el mundo. Si, si O sea, digo, tenés el derecho a hacerlo, me podés putear a mí, podés hacer lo que vos quieras. Pero sabé que si me puteas a mí, por ejemplo, y que si me puteas fuerte, eh, por lo menos yo también tengo derecho a decir como, bueno, qué sé yo, sos un hijo de puta. <risa> o sea, esto, eh, entonces, eh, viste como la gente que, que, que te putea. Y después vos lo puteás y te dije eh, pará, loco. qué sé Yo, yo tenía, un, tenía un, un conocido, porque no era amigo, era tipo un, eh, de hecho, era como el pibe que uno se quería sacar de encima, ¿vieron? Era el pibe que siempre le saltaba la mecha. Decías, cualquier boludez ¿viste? Che, loco, te manchaste un poco de mostaza ahí en, en el costado. ¿Cómo? Que me qué? Saltaba por todo, ¿eh? Saltaba por todo y te y, puteaba y te armaba bardo, aparte. O sea, te, todos conocemos una persona así, ¿viste? Que no se sabe controlar. Le puteaba, puteaba, puteaba. Todos un día lo puteé yo. Le dije, ¿qué, qué te pasa, imbécil, ¿viste? Como que... Y me saqué yo, me saqué yo. El tipo como, che, pará, ¿qué te pasa? ¿Estás loco que me decís esto? ¿Vos, ¿Vos sos enfermo? O sea, como... Vos bueno, lo mismo pasa en internet, es como putea, 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 después alguien te putea vos, che, pará, loco, eh, que yo no te hice nada, que yo me estaba cagando de risa, vos, ¿cómo haces esto? <risa> eh, así que nada, es así, es así, gente. Eh, lo que digo es que, eh, nada, Twitter fue una de las primeras redes sociales que pude dejar con éxito. Eh, y no le extraño para nada. Twitter me parece que saca lo peor de las personas. Lo peor de lo peor de lo peor. Eh, aparte en Twitter es, es como que cada vez lo entiendo menos. En el sentido de que cada vez, viste los chistes que se hacen, las el, ya Ya de por sí no entiendo muy bien el maltrato. O sea, no entiendo por qué alguien se puede sentir bien maltratando a otros. ¿no? ¿Por qué se, se puede conseguir gozo puteando a otras personas? Pero... O, o diciendo esto está mal y yo pienso así y hay que pensar así. Y los que no piensan como yo son unos hijos de puta. Y vos podés decir, sí, como este hijo de puta que habla sobre tal cosa. Pero vos también te puede pasar del otro lado, ¿no? Como, ah, todos ustedes piensan mal. Lo que está bien es lo que digo yo. Y, y así se genera como una, bueno, lo que son las echo chambers, se les dice en, en, en inglés, las burbujas de... O sea, la, las burbujas mentales, ¿no? Las burbujas ideológicas en donde estamos todo el tiempo hablando con la gente que piensa como nosotros y qué sé yo y puteamos a los que están en la otra tribu y los de la otra tribu piensan que nosotros somos unos hijo de puta. Bueno, otra razón para dejar Twitter a la mierda. Porque después pues, te juntás con esa gente y capaz te caen bien, ¿viste? esto eh, Entonces, otra de las razones para dejar Twitter a la mierda. Eh, la difícil fue Instagram. La difícil sigue siendo Instagram. ¿Por qué Instagram? Porque Instagram... De algún modo, a ver, Zepfilms en Instagram lo maneja Steffi, que, que en este momento es nuestra gestora de, de, de redes, sobre todo de Instagram, porque es la, la que más usamos en, en Zepfilms, eh, fuera de YouTube. y Así que de las redes sociales de Zepfilms yo no me, no me encargo. Una vez al mes cada tanto hablo con, con Steffi para que me cuente un poco cómo viene la cosa, eh, cómo son los comentarios y eso, pero... Fuera de, fuera de una especie de supervisión general, no, no uso el Instagram de Sephin, Pero yo sí tengo un Instagram personal, si se quiere, eh, que también es muy raro porque lo uso un poco a nivel eh, profesional, ¿no? Para mostrar el tipo de trabajos que hago, las cosas que hice, pero también lo uso a nivel personal. O sea, para conectar con gente, por ejemplo, con amigos de Argentina que capaz, no sé, perdí el teléfono o con, con gente allá. Entonces, es como que siempre tengo, con Instagram es como digo, ¿cómo hago para dejar esto pero poder seguir teniendo un poco lo otro? Y la realidad es que no lo necesito, eh, pero yo... Pero, a ver, ¿qué pasa? Cuando uno es adicto a estas cosas, cuando uno es adicto a estas cosas, no le buscas excusas. No, bueno, pero lo necesito para el trabajo. Y después yo me pongo a ver cuánta gente descubre Zepfilms o cuánta gente descubre los cursos de Zepfilms o lo que sea a través de Instagram y más precisamente a través de mi Instagram personal. Y digo, tampoco es tanta gente, ¿no? Y para eso tenemos Zepfilms, ¿no? Eh, y después también, como digo, la, las fotos, los posteos, las historias, todo eso es como... ¿Qué, ¿Qué estoy aportando acá? Al, o sea, yo, por ejemplo, en films en, en YouTube, yo estoy subo, subo videos que me parece que algo aportan, viste ya sea para conocer más sobre las películas que te gustan o, en el caso de los cursos y eso, para aprender algo, ¿vieron? Pero cuando publico historias en Instagram, digo, ¿esto a quién le sirve? ¿Viste? Capaz para mis amigos. ¿Viste una, una foto en las vacaciones? ¿Viste una foto aquí en Madrid diciendo, eh, yo vivo en Europa? ¿Viste? ¿Qué, qué mierda sirve eso? Esto, ¿A quién, a quién le sirve eso? ¿De qué sirve saber eso? Eh, ¿Viste? Con, haciendo... Entonces no sé bien qué hacer con Instagram, la verdad. Eh, sí, sí sé que a mí. Eh, el, el feedback en Instagram, vieron que la gente te apruebe en Instagram, vamos a decirlo así, el, el, el like en Instagram, la gente que te diga, ¡ah, qué bien que está! ¡Ay, qué bueno este lugar que fuiste! ¡Ah, qué, qué, qué bien que te ves! ¡Qué bueno después del gimnasio! ¿Cómo está? O sea, todo ese esa especie de feedback positivo es cierto que es muy adictivo y en, en el cual yo también me siento como medio... Eh, adicto en algún punto si, si, recuerden también que eh, previo a mi vida eh, en internet eh, yo era un geek que estaba todo el tiempo encerrado jugando videojuegos o cosas, entonces de repente eh, tener tanta aprobación si se quiere es como... Eh, bueno, nada, es como explotar una inseguridad, ¿vieron? Como cuando vos ves una chica que, que publica siempre fotos en bolas y qué sé yo, y que está buenísima y toda la gente, eh, está buenísima, y qué sé yo. Y otra que, que dice, che, ¿y por qué postea eh, fotos en bolas todo el tiempo? Bueno, quizás le gusta, quizás le gusta. Eh, ¿A quién no le gusta, no? Esto. Pero, pero por otro lado, además de que quizás le guste o no le guste, eh, también hay, hay un poco ahí de de... Vaciar una inseguridad que uno tiene, ¿no? Porque quizás es alguien que necesita mucha validación y yo veo que muchas veces en Instagram lo que para lo que voy no es ni para mejorar en mi trabajo, ni para mejorar en productividad, ni para mostrar mi trabajo ni nada, sino que necesito validación necesito validación porque estoy en un país extranjero y hay días donde me siento más aislado, hay días donde me siento solo, necesito validación porque estoy en un trabajo que es un trabajo muy grande, de repente ahora con esta serie que estamos produciendo, de repente es quizás un trabajo, uno de los que más presión me me dieron en mi vida y donde, donde estoy coso y donde me siento más inseguro en mi vida y necesito validación. Y necesito validación. Entonces, ¿de dónde puedo conseguir esa validación? Instagram. Ahí está. Eh, y, eso te, y eso es como que termina siendo donde uno vuelca sus ansiedades, ¿no? Por lo menos a mí yo lo, yo lo percibo así donde de repente estoy en un día donde estoy súper tenso y en vez de, por ejemplo, sentarme a meditar o, por ejemplo, dar un paseo por el parque, respirar aire fresco, eh, soltar un poco mis pensamientos, al contrario, es como que me meto más en un espacio mental, me meto más en, en, en pensamientos, me hundo más en, en mi angustia, en mi depresión. Y que quizás durante un tiempo siento esa dopamina que te trae la, las redes sociales. Pero, pero cuando esa dopamina se va, vuelvo a estar como en el, en, el, en el estado este de ansiedad pura y de, uy, que no sé qué hacer con mi vida, que no sé qué hacer con esto, que no sé que el mundo me está con, consumiendo. Y es algo que yo, a ver, he vivido mucho durante mucho tiempo de mi vida, eh, lo he tapado durante mucho tiempo de mi vida porque siempre, eh, o sea, pensé que era algo como, viste, un problema del primer mundo, que, con todos los problemas que hay en Argentina. Y vos te quejas que tenés ansiedad que sos, ¿viste? O sea, eso, esa era mi manera de verlo. Hasta que en un momento explotó, en, precisamente a fines del 2018, si quieren tener la fecha exacta, eh, eso explotó y ya me di cuenta de que tenía que hacer algo. Y yo ya ahora, siendo más grande, me estoy dando cuenta de que muchas veces el estrés, la ansiedad y la cosa también tienen efectos en mi salud física. O sea, que de repente me estoy sintiendo mal, o se me brota el cuerpo o alguna cosa así porque estoy manejando niveles de ansiedad que son extremos, ¿vieron? Eh, y ya cuando la ansiedad y el estrés y el todo eso empieza a afectar el cuerpo es cuando tenés que decir, bueno, para. Y uno pensaría, bueno, pero si estás en Instagram y eso te genera validación y te hace sentir mejor, bueno, entonces está todo bien. No, pero es como drogarse para sentirse mejor, ¿vieron? Es como, sí, es verdad, me da un un alto de dopamina durante un tiempito. ¿Viste? Eso es verdad. Pero después cuando se va, cuando se baja eso, cuando ya los likes pararon y qué sé yo, vuelve a estar el, el tema de la ansiedad ahí presente. Eh, entonces es como nada, como darte un shot de algún, de algún tipo de droga o como tapar las penas con alcohol. Sí, te puedo asegurar que si vos estás deprimido porque cortaste con tu novia o porque fallaste en tus vínculos o qué sé yo, te puedo asegurar que si te bajas una botella de vodka te vas a olvidar. Esa noche de, de, que, de que la mina te dejó o de que tu novio te dejó o de que lo que sea. Te puedo asegurar por experiencia propia que esa noche te vas a olvidar, pero a la mañana siguiente la vas a pasar como el culo. Entonces eso es lo que pasa con las redes sociales. Y ahora mismo estoy diciendo esto y me genera cierta como... Eh, ¿cómo es que se dice? Como síndrome de abstinencia. Es como que digo, bueno, pero Instagram está, está bueno. Vieron que entrar y, y subir una foto de algo que pasó, del lugar donde estoy, qué sé yo, y mostrar. Eh, y es como que siento hambre por esa validación. Y por otro lado, también estoy viendo cómo Instagram de a poco se va deformando y convirtiéndose un poco en Twitter. Porque antes era solo buscar validación, ¿vieron? Instagram era la herramienta de validación. Pero poco a poco, y sobre todo este año, no sé por qué lo siento más, pero sobre todo este año lo siento fuerte. Quizás porque mis amigos cada vez están más viejos. Eh, entonces, cada vez las cosas que postean son más nefastas. Pero estoy empezando a ver cómo, cómo lo que postea la gente en Instagram se vuelve cada vez menos. Tipo, mirá en el lugar que estoy, mirá la fiesta a la que fui o mirá el coso. Bueno, la pandemia, digamos, que no ayuda mucho porque están todos en su casa encerrados. Eh, y cada vez postean contenido más extremo, ¿sí? Sí. Eh, contenido más eh, más jodido vieron más eh, a veces eh, sí yo te diría contenido más jodido yo trato de no hacerlo eso pero pero yo a ver es como que igual me afecta verlo y te voy a dar un ejemplo particular eh, acá en España la semana pasada un, una bueno fue la, la marcha del orgullo y todo eso y unos eh, un amigo mío lamentablemente sufrió una agresión yo no, no quiero hablar sobre, sobre España como país y España frente a la homosexualidad más que nada porque estoy viéndolo desde una mirada ajena no conozco tanto sobre este país y sus personas vivo hace bueno la semana que viene voy a cumplir un año pero, pero sí bueno lamentablemente sufrieron una agresión por estar ahí en una fiesta de orgullo sufrieron una agresión alguien que le dijo maricón y le pegó y esta persona que, que le dijo así. Aparte era un miembro de las fuerzas policiales. ¿no? Yo acá, en, 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 esto es como que nada, me, me generó mucha mucha tristeza. Eh, y, y después ver el backlash, vamos a decirlo, ver como la respuesta a este tipo de cosas en redes sociales, es como que ter terminó, como cuando tenés una relación tóxica, ¿viste? Donde, donde las emociones van para arriba, para abajo, donde está bien, donde está mal, donde está, ¿viste? Donde de repente el mundo es una mierda, donde de repente eh, tus amigos son una mierda. Porque, claro, esto empieza con agredieron a mi amigo, ¿viste? Que es una injusticia real y que a mí me puso muy mal. a O sea, pasó de eso a el problema lo tienen los cis heteros ¿viste? o sea los, los, los hombres heterosexuales vos sos el problema sos un hijo de puta y de pronto yo que en algún punto sentía como una empatía enorme porque aparte es un gran amigo mío a de pronto sentirme atacado por esto eh, me generó una me generó una, una mala vibra la verdad no, no, no te voy a mentir me generó una mala vibra y me, me generó cierto enojo también eh, porque porque digo puta loco o sea al final eh, termino siendo como parte de... O sea, es como que me... Nada, me, me generó un distanciamiento, vamos a decir. Lo que después lo hablo con esta persona y termina estando todo bien, no hay problema. Y, y, y le conté esto y, y también, bueno, nada. Eh, Viste, ya, ya, ya me había como... Que, que ya había hablado sobre el problema en sí, sobre la agresión y sobre todo eso. Entonces, aparte, no, no, había, que, no, no había que mencionarla. Pero, bueno, llegamos a un a un punto de acuerdo con esto, eh, que en algún punto sentí que, que su mensaje en un punto me dividió más de lo que me unió, ¿vieron? En, en algún coso. Y, y esto yo sé que fue una cosa chiquita y que después se resolvió y quizás acá la estoy como agigantando para explicar el problema, pero lo que sí noto es que a otras personas este tipo de cosas eh, la, la, los hacen entrar en círculos más nefastos cada vez, ¿vieron? En círculos donde, ah, entonces conmigo está mal, sos un hijo de puta vos, ¿viste? En vez de en vez de tratar de resolver el problema o de hablarlo, es, es como, ah, bueno, entonces son vos un hijo de puta. Y de repente una persona que capaz... Eh, en este caso en particular, de golpe, no tenía nada en contra de los homosexuales, de golpe empieza a sentir cierta bronca. ¿Vieron? Empieza a sentir cierto mal. Y eso, si, empie si empezás a meterte en Instagram, o empezás a ver más cosas de esto, se empieza a crecer, y empieza a crecer, y empieza a crecer. Y de repente, sin darte cuenta, tenés un homofóbico nuevo. Creaste una persona que odia a los homosexuales. Eh, creaste un extremista, básicamente. Eh, eso me parece lo más peligroso de las redes, eh, y me parece algo que se está dando, que se está dando un montón de, a ver, lo, así, como, así como fui a, al, al ejemplo de, de la homofobia y de, y de cómo una estupidez nos puede terminar haciendo odiar eh, a, a las personas homosexuales o nos puede terminar haciendo sentir rechazo por eso, por algo que no está justificado por un, o por un disparador que no es, que, que no es para nada, que quizás, Da un mensaje que, que no quería o, o que quizás era un malentendido, ¿vieron? Eh, te voy a dar otro ejemplo. Eh, yo tengo un montón de amigas, un montón de amigas, que como están todo el día en el Instagram viendo historias sobre femicidios y sobre todo el día, a ver, que, que es, al, es algo real, no es algo que voy a, que, que voy a viste, invisibilizar, es algo que existe así como también existen los ataques homófobos, o sea, también existen los femicidios, también existen ataques hacia mujeres, y lamentablemente en el mundo, y yo lo, lo he vivido con, con amigas, lo he vivido con mi hermana, lo he visto eh, frente a frente y lo he visto para peor en algunas personas que eran amigos míos, ¿vieron? Eh, lamentablemente es algo que existe. Eh, pero si vos todo el día estás viendo cosas de femicidios, o sea, de mujeres que murieron, de todo el día te estás alimentando de esa información. Todo el día estás viendo cómo el problema del mundo son los hombres. Primero que te va a generar un odio hacia los hombres muy grande y, por otro lado, también eh, te va a generar una dificultad muy grande para eh, querer a un hombre o para, o, o para tener un amigo heterosexual, ponele. Eh, y de repente te vas a empezar a dar cuenta de que estás juzgando un montón a la gente. O vamos al caso al, caso al revés, ¿no? De golpe vos empezás a ver un montón de, de historias en tu Instagram de chicas puteando a los hombres, de posteando memes sobre los hombres, de que son todos unos hijos de puta, de esto, del otro y qué sé yo. Y de golpe decís, puta, que al final toda la mina terminan siendo así, ¿viste? Todas, te, todas nos odian, que qué sé yo. Y, todo, todo. y terminás como vos encapsulándote y de repente vos empezás a juzgar a las mujeres, ¿viste? De repente vos te acercás a una chica y ves que tiene el pelo corto o ves que tiene eh, un, un pin del feminismo o algo así, decías, ah, esta seguro es una hija de puta, seguro odia a los hombres, ni le voy a hablar. Y capaz, por una boludez, te perdés a hablar con alguien que, que puede ser una buena persona, ¿no? Eh, entonces, bueno, eso ya vi cómo me empezó a afectar a mí personalmente. ¿Vieron cómo empecé a ver... Eh, no solo co las cosas que se postean en internet en general, sino cosas que postean mis amigos como, che, este posteo, esta publicación, esta historia, esto no representa el 100% de esta persona. Representa quizás a esta persona cuando está muy enojada o a esta persona cuando está muy... Eh, eh, muy al, harta de todo o, o cuando esta persona está muy triste o cuando esta persona está demasiado feliz, ¿no? Por, por dar un, el ejemplo alterno, ¿no? Eh, pero no representa a mi amigo, no representa a mi amiga. Esta, o sea, esta persona sigue siendo alguien que si yo le doy un abrazo no me va a decir, vos sos un hijo de puta, me querés violar. No, no, no. Esta es esta no es mi, mi amiga en el 100%, esta es mi amiga cuando está muy enojada y está expresando su enojo a través de eso. Pero como es difícil discernir eso en redes sociales porque no le puedes ver la cara a esta persona, no le puedes ver las lágrimas, no puedes ver que está llorando y no le puedes dar un abrazo, eh, entonces uno es muy fácil malinterpretar los mensajes. Eh, y eso veo que a mí por lo menos me está afectando con, con mis amigos, con la gente que capaz no están mis amigos, pero, pero que por lo menos la tengo alrededor. Eh, y, y me quiero Quiero dejar de ver a la gente así. Me quiero ir de eso. Eh, y quiero dejar que me afecte también. Porque si yo pienso que el mundo está en una mierda, no voy a tener la posibilidad de disfrutar nada. Si yo pienso que todo está mal todo el tiempo y de que todas las injusticias del mundo hay que, compartirlas y hay que repudiarlas cuando uno no puede ni siquiera resolver los problemas que tiene quizás con el vecino que yo de repente me tenga que ver expuesto a todos los problemas y todas las desigualdades y todas las injusticias que ocurren en el mundo me parece un problema me parece algo que es demasiado grande, demasiado global eh, para para poder eh, para que un ser humano pueda eh, Pueda manejarlo emocionalmente. Y bueno, eso, y aparte de que. de que. nada, termina. o sea, uno termina así, medio. medio exhausto. De hecho, quizás escuchando este podcast uno se sienta como. fa loco. es que la verdad que es, es exhaustivo. Así que nada. Eh, pero Instagram to todavía sigue siendo una aplicación difícil porque también. Eh, a ver, acabo de hablar de un montón de cosas malas. Sigue siendo una app donde también de algún modo también puedo como contactarme un poco con, con la gente, puedo hacer preguntas y respuestas, puedo hacer directos. Si es algo que quizás a través de YouTube no es tan fácil de hacer. Eh, entonces, es como que tengo esa dualidad. Eh, la semana pasada la saqué Instagram de, de mi home, del teléfono. O sea, la puse bien, 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 bien al fondo. Eh, y bajé muchísimo la cantidad de horas metido en Instagram que ya les digo, Instagram porque yo nunca instalé TikTok, entiendo que a muchos quizás les pasa esto mismo con TikTok ¿no? Eh, así que puede ser también para eso, yo nunca instalé TikTok en mi vida, no tengo un problema con TikTok porque no la usé, no fe de, de meterme en esa en, en ese vacío adictivo que es mirar videos de un minuto, safe. vengo Sobreviví esa, esa cosa porque jamás instalé TikTok. Eh, si Steffi quiere publicar videos de selfies en TikTok, está más que invitada a hacerlo. Pero yo no me voy a meter en esa aplicación jamás. Eh, Twitter tampoco me afecta tanto porque ya la dejé hace un tiempo. Entonces, es como que salvo por lo que me comentan mis propios amigos, o sea, por las cosas que me entero a través de mis amigos, no es una aplicación que me, que me afecte. Pero Instagram es una que todavía está ahí. Y la semana que pasada la corrí hasta el fondo, fondo, fondo de mi teléfono y zafé. Eh, te digo, estuve, bajó no sé cuánto por ciento, pero, pero bajó muchísimo mi uso de la red. El fin de semana me di cuenta de que capaz me fui más al carajo, eh, pero, pero durante la semana es como está mejor. Esta semana la, des, la desinstalé del teléfono. Esta semana la saqué del teléfono. Así que mi única forma de conectarme a través de Instagram es a través de la computadora. Eh, Qué bueno que vos me podés decir, bueno, es otra manera de Sí, pero en la computadora uno está menos tiempo. El teléfono yo lo puedo sacar en la calle, viste. Es como eh, más, es peor. Eh, la computadora yo no me la voy a llevar a mi dormitorio, a mi, a mi cuarto a dormir y, de, y antes de dormir estar pasando, sin darme cuenta, tres horas en, en Instagram. Entonces, digamos que es un poquito más sano, capaz ahí. Eh, pero bueno, esta semana la desinstalé de la, de, del teléfono y creo que es una mejora. Eh, tengo amigos que borraron todas sus redes sociales hace tiempo y que dicen que es lo mejor que les pasó en la vida. ¿Quiere decir esto que voy a dejar de hacer cosas en Zepfilms? No. Yo YouTube, por ejemplo, no lo voy a dejar nunca porque en YouTube, por suerte, ya tengo un canal que es, tiene tantos videos que no me genera un problema económico si un video no la pega. Entonces, no tengo que estar tan atento a lo que comenta la gente, a lo que dice la gente. No tengo que estar en esa todo el tiempo. ¿Por qué? Porque de repente un video mío de 2014 se hace viral por X razón. Y, entonces, ya lo que no pude hacer con las visitas de mes lo puedo hacer con la visita de ese video. Y pasado relativamente seguido. Así que, en ese sentido, tengo mucha suerte. No tengo que estar súper, súper atento a las tendencias. No tengo que estar súper atento a todo lo que se pone de moda. Es como que eh, estoy más tranquilo en YouTube. Eh, y no tengo que estar todo el día pendiente a YouTube. Eh, en eh, O sea, me puedo concentrar más en producir videos que en ver lo que está poniéndose de moda y qué sé yo. Eh, Dicho esto, eh, YouTube no creo. El podcast, bueno, como verán, lo sigo haciendo porque en definitiva es grabar y coso. Cursos voy a seguir haciendo. De hecho, ahora estoy planificando uno de... No estoy muy seguro si hacer uno de análisis cinematográfico o de guión. Pero es algo que... Lleva menos gente y si el feedback es negativo y todo es como que, bueno, es, es un nivel más manejable de, de gente eh, y al final hay gente que paga por un contenido, entonces digamos como que las exigencias son distintas, el contacto es distinto, me parece que es, es otra movida, eh, pero pero bueno, si, si, si todo sale bien, eh, lograré... <ríe> Lograré sobrevivir esta semana sin, sin la aplicación instalada. Si la tengo que instalar de nuevo, eh, no, tampoco me voy a poner como a llorar, ni tampoco voy a decir, oh, mi vida es un fracaso. Pero, eh, pero siento como que va... A, no sé, creo que ya, ya hoy mismo a la mañana, que salí a correr y que normalmente, viste, uno va, se levanta a la mañana, se pone a ver redes y no te diste cuenta y ya pasó media hora o ya pasó una hora. Y hoy a la mañana me desperté, dejé el teléfono cargándose en otra en otro cuarto, viste, para acoso. Me, puse una, me compré un, un reloj, chabón, me compré un reloj para usar de alarma. Me despertó la alarma del reloj, que por cierto es una alarma de mierda, hace... es una poronga de alarma, pero... Pero me desperté con eso, más tranquilo. Por más de que la alarma fue una mierda, me desperté mejor. Dormí mejor a la noche. Me agarré un librito, me puse a leer. Tardé un poco más en dormirme porque estaba con esta especie de ansiedad que empieza a crecer y que capaz uno la tapa con... Tardé un poco más en, en calmar eso, pero me dormí. Dormí más horas que lo que duermo normalmente. Y me sentí un poco mejor, loco. Es poco a poco tratar... Hay, hay gente que dice que los cambios en la vida no son tan importantes sino los hábitos que creamos en la vida, son los que nos ayudan a, a mejorar. Este es un hábito que me gustaría poder incorporar y, y que siento que me va a ayudar un poco a, a transitar mejor la vida, loco. Eh, es muy difícil porque piensen que... Los últimos 10 años de mi carrera estuvieron enfocadísimos en redes sociales y en todos los cambios que se podían crear. Y en un momento, yo creo que ahora ya no tanto, pero en un momento yo estaba muy enfocado en las tendencias, en, en la popularidad, en llegar a, a no sé cuántos suscriptores, en llegar a tener más números, en coso. También tenía un poco que ver con la ansiedad económica en el sentido de puta, necesito ganar esto para poder hacer esto. Ahora yo ya siento que gano lo suficiente como para poder vivir tranquilo. Tengo muchos negocios alrededor de, que no solamente es YouTube, ¿viste? O sea, ten, ten, o sea campañas de publicidad que hago afuera de, de, del canal. La venta de cursos, como ya saben. Tengo el libro que también se sigue vendiendo bastante bien. Eh, entonces, son más de, hay más de una eh, de una fuente de ingresos ahí. y Entonces, estoy más tranquilo en ese sentido. No tengo que llegar a un nivel de popularidad o llegar a un coso como para, para poder cobrar. Y eso, eh, se los digo a quienes están quizás empezando su carrera en el mundo de las redes sociales, ojo con eso. Porque a veces uno se engaña a uno mismo. Porque ya te digo, la popularidad te genera adicción en algún punto, te genera esa dopamina. De repente subís un video y tiene un millón de visitas. y A veces uno empieza a confundir el éxito comercial con la popularidad. Y vos pensás que si sos popular, esto va a significar voy a tener más dinero. Te lo puedo decir como alguien que hacía muchas visitas en Setfilms, en O sea, en, un, en su momento de gloria, Setfilms hacía como 15, 20 millones de visitas al mes. Eh, <coughs> pero no hacía la cantidad de... Pero si vamos a, a la parte comercial, a la parte económica, el momento de gloria de Setfilms es ahora mismo. O sea, ahora mismo, eh, a nivel comercial, film está mucho mejor, mucho más saludable que, que en toda su vida. Eh, y cada vez va mejor. Yo veo los años y lo pienso más como algo comercial, como algo, como una empresa, si se quiere. Y va cada vez mejor. Y me permitió también abrirme a otros mundos, ¿no? no solamente a, al mundo de internet, sino también a empezar a producir para plataformas, empezar a producir para, eh, para cine y todo eso que... Cosas que antes no hubiera imaginado nunca. Pero a veces uno, de repente, pega un viral en TikTok y dice, ya está, yo soy un héroe, esto es lo mejor. Y, y te autoconvences de que lo popular te va a generar mayores ingresos, de que te va a hacer más, eh, más guita, básicamente. Entonces, es como que perseguís una zanahoria que no es real. La popularidad no te da más dinero. Eh... Son, el, modelo, el modelo de negocios de ser popular no te, no te genera más ingresos. Eh, y te lo digo porque lo he probado. O sea, está, está probado con números. Yo lo, lo tengo en planilla de Excel si lo querés ver. O sea, esto. Pero es una cosa en la que nosotros nos, nos imaginamos eso, pero no, no, es, no es tan cierto, no es tan real. Eh, las audiencias, aparte, van, van mutando con los años y, entonces, eh, quizás toda esa gente que te veía muchísimo hace tres años deja de verte. Y el problema más grande de, de generar eh, una, un modelo de negocios a través de la popularidad únicamente es que es súper jodido cuando dejas de ser popular. Eh, en las redes sociales hoy en día, incluso en, la, en las artes, ¿no? en, en la música, por ejemplo, eh, en Argentina, bueno, ya saben con la movida del trap y todo eso, pero en el streaming, en Twitch, en, en YouTube, la, la, la gente muy popular, muy, muy popular, que llega muy arriba, salvo que sean verdaderas monstruos, monstruos. Eh, no, duran, no, no suelen durar más de cinco años hasta, hasta entre, en su pico de popularidad, ¿vieron? O sea, eh, y después, esta es la parte fea, después la caída es lenta. No es que estás ahí arriba de todo y de repente caes y te moriste y no te conoce más nadie. La caída es lenta. Vos lentamente vas viendo cómo las visitas empiezan a bajar como cada vez menos gente le interesa a tu vida. como de repente estás buscando algún tipo de cosa para llamar la atención. No sé, un drama, eh, una enfermedad, un coso, lo que sea para poder empezar a llamar la atención. Y cada vez, es, cada vez ese golpe de atención pega menos. Cada vez pega menos. Cada vez pasas más a ser irrelevante. Es un camino lento y doloroso hacia la irrelevancia. Y yo lo he visto en amigos míos. Gente que conocí, por ejemplo, en 2012 en movidas de YouTube, en movidas de influencers, que llegó a la cima en 2015 y que lentamente desde 2015 hasta hoy vieron cómo su popularidad, te estoy hablando de gente que manejaba no 20 millones de visitas al mes, cientos de millones de visitas al mes, como poco a poco fueron disolviéndose y bajando y bajando. Y vos me puedes decir, pero Nico, y, y gente como el Rubius, por ejemplo, bueno, eh, incluso el Rubius, si lo ves hoy y lo comparas con lo que era, estamos hablando de, una, de un titán, de una monstruosidad, de alguien a quien yo también le tengo muchísimo respeto, ¿no? porque es un tipo que, que ha, ha podido surfear muchas olas de internet, pero si vamos a los números no es ni cerca de lo que fue en otra época. Y de hecho, mucha gente al Rubius lo sigue hoy, hoy por hoy más por nostalgia que por otra cosa. Eh, también, tam, también es verdad que, que él es muy bueno y está muy enfocado en, en atraer siempre nuevas generaciones, ¿no? O sea, es como que se sabe reinventar. Eh, pero, por ejemplo, yo cuando miro los eh, cosas que me cuentan de... De, de, de streamers, de, de Twitch y todo eso, que, que cada vez dura menos. ¿Vieron? Cada vez es como gente que está en la cima y que mmm, cada, ustedes, mismo cuando les estoy contando esto, ya deben pensar en alguien así. Bueno, piensen en eso cuando piensen en su carrera eh, en el mundo de internet. Piensen en que quieren crear un modelo de negocios, no una popularidad. Porque la popularidad, sí, les puede dar dinero, pero ese dinero se, se te gasta rápido ¿eh? y lo tenés que mantener. Entonces, yo te recomiendo, loco, por eso te digo, está la parte adictiva de la popularidad. Eh, de hecho, es, es muy adictiva la popularidad. Eh, tanto para lo que sea, ¿eh? ¿eh? Así que hay que tener cuidado con eso. Hay que tener cuidado porque te puede llevar por un camino de depresión enorme. Y te lo digo con conocimiento de causa. Porque conozco gente que se hizo muy conocida eh, y que, que fueron amigos míos, y que ahora están pasándola muy mal porque, porque entraron en una crisis terrible, porque la popularidad era todo para ellos y, y no construyeron nada entre medio. Lo único que construyeron fue lo que estuviera de moda en aquel momento. No es tipo una banda que busca mejorarse musicalmente y que quizás sí, tocaron un pico de, de popularidad, pero incluso hoy en día sus canciones pueden seguir siendo siendo escuchadas y, y valoradas, ¿no? Por más de que capaz no sean tan populares y qué sé yo, dejaron como si yo te dijera un legado, ¿sí? Eh, a ver, nadie va a poder dejar un legado tan grande. Ustedes piensan que si vos vas hoy a cualquier chico de menos de 20 años o a cualquier chico de entre, entre 15 y 25 años y le preguntas cuál es el nombre de los cuatro integrantes de los Beatles, de los Beatles, loco. ¿Cómo se llaman los cuatro integrantes de los Beatles? Nada, no creo que nadie te pueda decir cómo se llaman. Eh, quizás dos o tres personas, ¿viste? Pero, pero la inmensa mayoría no va a saber cómo se llaman. Y estamos hablando de Los Beatles, loco. Los Beatles. Eh, la banda quizás más popular del mundo del siglo XX, de la historia del siglo XX. Eh, y ya hay gente que no la conoce. Entonces, también eh, un legado... Es difícil crear un legado si vos tenés este, esta, este historial, ¿no? Lo que me refiero es dejar como una, por lo menos una, eh, algo bien. No sé, qué sé yo, algo. Eh, y no na, na, mucha gente que conocí no, no se preocupó jamás por dejar algo, por dejar eh, algún tipo de legado o por cosas. Sino, o, o incluso por dejar un negocio andando, ¿vieron? O sea, Un negocio que les, pro, les produjera ingresos todos los meses por si no querés un legado y querés hacer guita, bueno, eh, un negocio que le generara dinero todos los meses o ahorrar suficiente guita para poder invertirla en otros negocios y, y poder generar más ingresos incluso cuando la popularidad empieza a bajar. La mayoría de la gente que conozco se, se compró cosas, se gastó todo el dinero en cosas que estaban de moda, en autos, eh, en viajes, en, en jodas, en drogas. Y... Y lo peor es, nada, es ver ese ver esa caída. Es, es triste ver eso. Eh, pero bueno, eh, por eso, nada, hay, hay cosas mucho más, más importantes que, que crecer en internet. Y yo sé que la popularidad es adictiva, ¿eh? eh y esto ya no, no tiene tanto que ver con, con adicción a las redes sociales, sino con, con la adicción a a la popularidad. Bueno, sí, un poco, sí, a la validación, a, a, al, sí, a ser popular. Eh, nada, ojo con eso. Eh, aprovechen la popularidad para generar otros negocios o para ahorrar guita y, y meterla en, en mejores inversiones. Pero la popularidad y ser un, un dios de las redes sociales durante un tiempo no dura para siempre. Así que nada, gente, eh, qué sé yo, Entonces ya este podcast fue medio de como para poder soltar un poco mis propias ansiedades. Quiero, eh, quiero ver cómo me va esta semana. Ya les contaré cómo, cómo avanza la cosa. Pero espero que hayan disfrutado de este podcast. Si les gustó, ya saben que pueden encontrar todos los otros podcasts en Spotify, iTunes y todas las plataformas de podcast que se les ocurran. Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz. Espero que la hayan pasado muy bien hoy y nos estamos viendo en el siguiente podcast.